0: Hola a todos y bienvenidos a Politics, el podcast que conecta el mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó
1: vivir. Es correcto, y en esta ocasión nos acompaña el gran prolífico de las películas eróticas. Nuestro gran amigo que vino desde Hollywood a traernos la buena nueva de del cine, de las viñetas y de las novelas, porque este güey es un experto y en el tema que les traemos hoy será especialmente es un prolífico. Les estamos hablando
2: de Lalo, el mil Oscares. Uribe. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, eh. muy, muy, muy bien. Estoy muy bien. Gracias por invitarme a su podcast. <risa> y pues aquí andamos. Qué bueno que estás aquí y te quiero preguntar algo. ¿Estás cachondo? Sí, sí güey. estoy
0: cachondo. ¿Qué pedo, güey? Es que es experto en películas eróticas. ¿no? Entonces sí. Siempre está cachondo, güey. ¿Qué pregunta es esa? Tienes razón, pero quería que nuestro público lo supiera. Sí. Es como ese pedo de Hulk, güey. Ese es mi secreto sí, es. capitán. Yo así lo veo, güey. O sea, lo veo como un Bruce Banner, pero más guapo. No Uy, el prototipo de hombre occidental sí, na Nadie lo está viendo, pero este güey es hermoso a la verga Yo este... no, creo que lo están viendo, ¿no? Porque sí resultaría como bastante... Sería un distractor sí. <risa>
3: ah,
0: habría... Ahorita
1: no puedo dejar de verlo Habría bastantes líquidos fluyendo alrededor de esta <risa> propiedad Pues bueno, eh, amigos de Publitics Es un honor que estén con ustedes en esta entrega eh, Nosotros tenemos ya los Óscares en puerta y una semana, ya nada más. Ya en una semana vamos a tener la edición 95 de los premios de la Academia, y a eso viene el tema de hoy. Eh, ya hemos hablado de algunas películas del Oscar, hablamos de eh, Everything, Everywhere, All at Once, hablamos de Norman que no la nominaron a ni, <risa> ni madres. ¡Qué tristeza, <risa> A ni madres la nominaron, pero ningunos premios, güey, la mandaron a la chingada, y nosotros firmábamos que iba a estar
0: por lo menos este, nominada pues, a, a mejor alguna eh, categoría técnica, ¿no? Sí, 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 sobre todo a, a mejor fotografía. No, a mejor fotografía. Por sí. esta cosa de, de utilizar luz natural, o sea, en su momento a Ñarritu le decían de todo y pues a estos güeyes ya, ya no, los olvidaron, los pero, dejaron atrás.
1: Entonces, este... Chinga tu madre, James. Robert, Robert Eggers, pues, una disculpa cabrón, pero en nuestros premios estás tú presente. Hablamos de Pinocho, hablamos de la ballena, eh, eh, de cuál más, güey.
0: Pues o sea, de la chingadera de Avatar. Ah, pues de Avatar. también. <risa> haber hablado mejor de Banches of the England, y decidimos hablar sobre Avatar. <risa> es que salió primero Avatar. Eh,
1: pero bueno, esta es la culminación, aparte de un pequeño episodio que vamos a estar grabando. Ya no vamos a hacer live esta vez, porque pues, ya nos dio un poco de hueva, y sí podemos ay, llegar a ay. ser comprometedores sin quererlo. <risa> Luis Santos. Es Luis. Luis este, Santos. Saludos, carnal. Y pues... Les vamos a hacer una pequeña grabación para pues estar reseñando los premios Y pues si Brendan Fraser no gana mejor actor lo vamos a pagar a la verga Ya está pactado Yo creo que los demandamos, ¿no? Yo creo que sí, güey, por sí, daño güey. Por, por trauma y perjuicio a mi persona, güey no Como cliente a ver Sí, güey, <risa> 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 me mama Porque siempre, es, esa siempre es la, es la promesa De que siempre que acaban unos Oscars es No vuelvo a ver esta madre <risa> Un año después,
0: verme, güey Hijos de puta, son, son este...
1: Adictivos. Son los premios
0: que de alguna forma se han colocado en nuestra psique como lo más importante. Y de hecho, la temporada de premios termina con ellos. No estoy seguro del de por qué y tiene que ver más con una cuestión empírica. No sé si a ustedes les pasaba, pero al menos en mi infancia, cuando yo veía anunciado los Oscars decía, güey, esto es lo mejor de lo mejor. Están sí, en, claro. el, en el anfiteatro Kodak, que Kodak pues para mí también era sinónimo de imagen cinematográfica o de algo de mucha calidad. Y de alguna forma también el hecho de que este año no se haya transmitido ni los AG ni los BAFTA, ni los Globos de Oro en televisión nacional, eh, pues es algo extraño y que de forma aún más rotunda coloca a los Óscares como lo más importante.
1: Exacto. Tú, Lalo, este, es una pregunta interesante. ¿Cuándo fue tu primer
2: acercamiento a ver los Óscares? Interesante por las películas. te acuerdas, ¿no? ¿no? Este De los Oscars no me acuerdo Porque yo supongo que pues, Siempre los he estado viendo Ya yeah. Me acuerdo, por ejemplo O sea, de que tanto los tomaba en serio De los Oscars creo que del 2006 O del 2017 Que llegaron a estar nominados Tanto Ñarritu Como Del Toro, como Cuarón O sea, la triada ¿no? eh, La fuerza estaba ahí ah, Del Toro por era la de Laberinto del Fauno? La Laberinto del Fauno. Iñarrito por la de Babel y Cuarón por la de Niños del Hombre, creo.
0: Niños del Hombre es una gran película.
2: Ajá, y me acuerdo muy bien porque, pues, o sea, estaba niño, entonces tenía este sentimiento nacionalista de México siempre y los apoyaba porque eran mexicanos. Sí, sí. Entonces, yo veía muy difícil que estos güeyes pudieran ganar. Sí, ¿no? sí. Y si no ganaban, pues, para mí era un robo, ¿no? Entonces... Yo creo que ese es el recuerdo como más lejano que tengo. Ah, de los Óscares.
0: Gonzalo, ¿te están
2: viendo tus hijos, por favor? <risa> no mames,
1: yo me acuerdo de la edición de cuando, o sea, en, del 2005, porque yo quería que todo lo ganara. Fíjate, güey, no mames, qué chiquito estaba. Yo quería que todo lo ganara sí, la, la venganza de los Sid, güey. Ah, no mames, <risa> no sabía ni madres <risa> del premio, güey. Pues y no. para mí la mejor película que había visto ese año era, Había sido La venganza de los ídolos". Sí. Y era como, no mames, pues denle todo a la verga ¿no?
0: Porque además iba acorde a tu grupo de edad sí. o sea, No creo que pudieras estar viendo películas más fuertes Entonces, sí. eh, yo me acuerdo en realidad No que hayan sido mis primeros
2: premios Oscar Antes de eso, creo que los, el del 2005 Fue la de Secreto en la Montaña <risa> sí. y Crash, No mames, el, ajá, la polémica de que se la ganó Crash En lugar de, de... Secreto en la Montaña Ajá Todavía no estaba
0: listo para eso la academia, güey. Sí, puede que no. No era, mames, ahorita había ganado. Eran todo. muy puritanos, güey, todavía. Ahí todavía no se dan cuenta que vendía ¿no? Estar a favor de ciertas agendas. Y Crash creo que
1: no es una mala película, pero sí, sí se vio muy afectada por esta pelu polémica.
0: Yo no lo recuerdo, honestamente. Eh, les platicaba de que no, no, no creo que hayan sido mis primeros premios, pero sí en los que ya consideraba que era algo importante. O sea, que me sentaba a verlos con cierta conciencia, porque pues antes de eso era sobre todo pues mis papás viéndolos. Claro, muchas veces en TNT, muchas otras en el Canal 7, eh, dependiendo del momento y de quién estaba narrando, porque de alguna forma también a mí me causa un poco de conflicto cuando sobreponen las voces, me gusta más cuando están subtitulados a cuando está... Alguien tratando de doblar algo que están diciendo en inglés y pero claro. no le sale. En plan, aunque, aunque
2: no esté subtitulado, a la verga que se vayan, güey. Los odio cuando están <risa> así. No, y los comentarios, luego, los de, de Azteca y los de. Te, bueno, los de Televisa nunca los he visto. Pero no, los Televisa, los TV no, TV generalmente Osteca. es TV Azteca. Sí. A mí no me gusta. Digo, <risa> es que a veces son divertidos, divertidos, pero.
0: Martinoli, güey, pero pues no. No,
2: son muy realistas. Muy Este programa que sale sale de... Sergio Sepúlveda. No. Difícil, sale, sale Pedro Sola. ¿Cómo se llama? Ventaneando Año no Salón, venga la gregoria. No alegria. mames. Yo ya no, ah, no, a... no ni idea. Este año lo vamos a ver por HB. Luego sale Gavito también.
3: <risa> el Gabito Gavito no sí, güey. El
2: Gavito sí. Gavito <risa> sí, güey. <risa>
0: <risa> Saludos, Gabito Ven al podcast. Sí, sí. Tú sí, güey. Tú sí, ven al podcast. Y para terminar ya esta pequeña experiencia que les platicaba, sí. pues me acuerdo mucho que en esa ocasión pasaron una previa de los Óscares... en formato como animado... y salían Transformers... salían... Eh, pues no me acuerdo si también un Artudito... Uh -huh. o sea, había como este montaje... de varias películas... Eh, uh -huh. dando el preámbulo... A, a los premios, entonces eso me emocionó mucho... me emocionó bastante... y creo que a partir de ese año... pues no ha habido premiación que, que me haya saltado... y creo que esta premiación... esta edición 95... es particularmente especial... No solo por el hecho de que tenemos un programa, porque el año pasado también ya lo teníamos. Correcto. Sino mundo. porque en esta ocasión <coughs> nos hemos dado la tarea a ver básicamente todas y cada una de las películas. Es correcto. Digo, en este momento, a cada uno nos falta un par diferentes. Por ejemplo, eh, a Diego le falta Tar eh, pero a mí me falta eh, ver la de Spielberg, a Lalo no sé cuál le falta.
2: La de Fa los Fabermann. Eh, la
0: de Spielberg. No, no, no y que
1: ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? No le dieron ningún saco. No le dieron Ni
0: ningún, ningún saco. Ni uno. No, o sea, es que la que más se perfila. Ya lo, lo, lo vamos a ver ahorita. Sí. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, cerrando esta introducción, creo que sí vamos a llegar a estos premios de forma muy ilustrada, porque todavía nos queda una semana, poco más de una semana, de aquí a, a esta entrega. Y entonces, pues por supuesto que me voy a echar los Fabelman, por supuesto que me voy a echar Tar, por supuesto que me voy a echar Woman Talking. Y ya con eso, básicamente, vi absolutamente todas las películas que están nominadas, ¿no? Gracias, de hecho, a, a mi amigo la Uribe, que, que un lunes de puente me dijo, cabrón, mira qué traigo acá. <risa> 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 Va a sentar y voy a meter aquí, ¿no? <risa> Y pues, eh, ya, ya las vimos, algunas en el cine, algunas no, porque pues no han salido. Y pues es México, ¿no? Y una de las ventajas es que no te criminalizan por bajar contenido de internet todavía. Entonces, hay que aprovecharlo. Todos. Entonces, bueno, eh, ya con ese preámbulo vamos a comenzar.
1: Diego. Dale. Pues el propósito de este episodio finalmente es hacer una, una suerte de quiniela en, en donde nosotros como cinéfilos, como admiradores del séptimo arte, vemos quién creemos que va a ganar y, que, y también pues cabe el, el, la subcategoría, si, se, digo, si, la, si la queremos llamar así, de quién quisiéramos que ganara. Porque es muy diferente decir, esta va a ganar y... A mí me, gustaría, a que me gustaría que ganara. Me
0: gusta la dinámica, creo que así podemos hacerlo aún más interesante, ¿no? En alguna ocasión tal vez si coincide la que queremos que gane con la que va a ganar, uh -huh. en alguna ocasión seguramente no. Entonces, pues, damos inicio.
1: Entonces, venga, primera categoría que vamos a analizar. Eh, también tomen en cuenta que hay muchas categorías en donde podemos ser un poco inexpertos, sobre todo del lado más técnico. Porque pues no somos editores profesionales Pero Lalo sí, güey, entonces no Lalo, ah, Lalo, de lo, de otro, de Lalo, Lalo de por otro lado Pues es, es, que nuestro erudito, es nuestro erudito Es nuestro erudito No solo es
0: guapo, güey, además Ya <risa> Es talentoso ya no el güey De Monterrey no, El Patrón Mosque Gracias Monterrey. Ya ¿no? <risa> a tener más relevancia y mandarlo a chingar a su madre porque ya tiene una influencia directa sobre
1: sí, no, el este país, ¿no? Ya puedes muy libremente ir a chingar a tu putísima madre, a Bienvenido de a México, la de la a México pendejo. <risa> ¿Ya chingues, reemplazó ¿Salina? a Salinas?
0: Eh, siempre no. ha tenido un espacio en este tema. No, programa, no, porque claro, sí conoce, güey. Entonces me mama
1: de que ya reemplaza salida. No, ese pendejo sigue. Ching sigues chingando a tu putísima madre. Sí, no, Tú no. y tus comentarios entré hasta acá. Gracias si por los asuntos. Les... Acepto Gavito, güey. Danos a Gavito, no lo merecen. <risa> <risa> ok. Pues bueno, primera categoría, chavos. Efectos visuales. Mm. En esta está nominada eh, Sin Novedad en el Frente o All Quiet on the Western Front. Ok, sí. Eh, The Batman, Black Panther Wakanda Forever, Top Gun Maverick y Avatar El Camino del Agua. Sabemos quién, quién va a ganar, ¿no? Creo que podemos llegar a un
0: consenso general. Sí. ¿A quién te, a quién te gustaría que ganara, mi querido amigo Jorge? Es complicado. Eh, el día que estábamos viendo las películas, Lalo y yo platicábamos sobre qué es lo que hace una categoría una categoría. ¿no? Y, y nos referíamos sobre todo a la cuestión animada con esta polémica de Marcel de Shall We Choose. Que, ah, sí. que pues básicamente es una película de live action sobrepuesta con un poco de animación y en este caso pues la de Avatar evidentemente es la que tiene mayor efecto especial, toda la película es un efecto especial, pero por otro lado también creo que tanto Batman como Sin Novedades en el Frente son películas que, que son tan inmersivas que no te das cuenta en dónde están los efectos especiales, no Eso sabes es, dónde están es y creo que también sí, ese es, es un flash. mérito en sí mismo porque no tienes idea de dónde están puestos Y eso pues crea esta atmósfera Tan, tan realista A mí All Quiet in the Western Front Se me hizo una película grandiosa También por su fotografía Que no es lo mismo uh -huh. Pero pues eh, A mí me hubiera gustado que Batman O All Quiet in the Western Front y va, eh,
2: a ganar. va a ganar Avatar <risa> Mi querido Lalo ¿Quién quieres y quién va um, Quien quiero, yo quiero que gane Avatar la, oh, 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 la primera <risas> coincidencia. Y creo que va a ganar Avatar. Pero.
0: Viene de azul, algo. ¿eh? Vestido <risas> de una vida. Viene a apoyar a
2: Avatar aquí. <risas> No, o sea, lo de Avatar, la neta, está impresionante. O sea, Ajá. el James Cameron primero se echó 10 años en pulir su tecnología. Sí. Eh, la primera, yo creo que fue un, un par de aguas. Precisamente por la implementación del 3D sí. Y en esta yo creo que no, no se nota Porque la gente no está detrás de cámaras Ni ve tampoco qué es lo que se tuvo que hacer para lograr las imágenes Pero me parece que logra quizá un logro todavía más impresionante que la primera En cuanto a que tuvo que generar nuevas tecnologías O sea, yo estaba leyendo por ejemplo que tuvo que generar una cámara virtual en la que os sea, estaban en un espacio los actores actuando y en la cámara ya
0: podías ver el render de lo el que el render del ambiente que estaba ajá, sí. en el
2: que estaban ya en el que estaban actuando ajá. eso está
0: bien cabrón es un grado de realidad aumentada ajá. perrísimo Cabernet, y lamentablemente cabrón. no estuviste en nuestro episodio de Avatar porque además de chingarnos la trama que <risa> en mi punto de vista sigue siendo asquerosa sí hablábamos mucho sobre este mérito técnico ¿no? qué bueno que lo mencionas porque efectivamente eh, pues Avatar ha sido un parteaguas de aguas tanto en esa primera ocasión como ahorita. Las físicas de agua son impresionantes. Sí. Si algo tiene la película es que es embellecedora, verdaderamente se vuelve hipnótica. Y yo lo noté eh, en dos ocasiones, ¿no? Eh, la primera vez que la fui a ver en 2D me pareció algo muy bonito, pero cuando la vi en 3D me fui para atrás. Está
3: muy cabrona.
0: Me fui para atrás. Entonces... O sea, ¿La dos? ¿La viste en 3D? Sí, la 2 la, ah, la vi primero parque. en 2D y luego la vi en 3D sabiendo que había cometido un error. <risa> no está,
1: está muy cabrona. Diego, este, pues miren, yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, la verdad es que The Batman y All Quiet on, on the Western Front tienen un nivel de detalle en, en, y un cuidado en las imágenes que es soberbio, sobre todo este, la del frente. Sí. Porque no mames, o sea, es una película tan cruda y tan tan descarnada y que, que no no te sientes ahí, o sea, estás en una trinchera con estos güeyes. Pero creo que eso equivaldría más a un premio de diseño de producción o de eh, cinematografía. Entonces, en este caso, yo sí yo sí, este, coincido con Lalo en el hecho de que me gustaría que ganara Avatar, precisamente porque creo que es un abrebocas. Si es que pinche Cameron no se haga rato para él mismo y no, no me copien, hijos de su puta madre. Este, pero es un abrebocas para que se hagan películas más. Este, como lo decías tú, de hecho, en el episodio. Sí, más, más de este cine de espectáculo. Creo que eso es algo que se necesita mucho. Sí. A pesar de que la trama sí tiene muchos hoyos, muchos, un chingo de hoyos, este la película a nivel visual es una pinche maravilla sostengo. Entonces yo quiero que gane Avatar y va a ganar Avatar. ¡Listo! Primera, este... Primera, ¿cómo se llama? este Categoría. Eh, me voy a saltar las de guión ahorita Porque creo que esas son de las más chingonas Y las vamos a guardar para el final Y nos vamos a ir directamente a sonido ¿Por qué guion? No. Porque los quiero decir un poquito más después Porque ah, okay, aquí okay, sí okay. me voy a amputar bien cabrón Ok, ok, sí, sí, este, ya sé por, qué, ya sé por qué. Eh, Sonido, chicos, están nominadas práct prácticamente las mismas eh, All Quiet on the Western Front Avatar, The Way of Water The Batman, Elvis y Top Gun Lalito, ahora sí, como eres eh, Nuestro invitado, empiezas Dinos Bueno, las de sonido,
2: o sea, son en general o.
1: Es que ya no están Ya, ya consolidaron la, la categoría En una sola, ¿te acuerdas que antes era Edición y, uh -huh. y mezcla? Sí. Ahorita ya todo es lo mismo
2: Nadie sabía qué chingados era la diferencia <risa> yo, yo me la sabía Pero se me olvidó eh, Creo que mix de sonido era No sé si tenía Que ver con crear los sonidos quizá. O sea, tú era el sonido el No, la edición era tal cual. Estás editando, así como editas la imagen, sí. pones los sonidos, las voces, los sonidos de, por ejemplo, los efectos, de, de los carros de guerra, los disparos, la música, etcétera, y tiene que, pues, tener sentido y, o sea, que el volumen de uno no tape al volumen de los otros. Ah, ah, pues sinergia. Una, una de esas sí me la sé La otra no estoy tan seguro
4: Sí, ahí es um, la, la categoría realmente Ha cambiado Mucho Desde el principio porque Creo, según me acuerdo, antes había Incluso, por ejemplo, sound effect Mixing, o sea, mejor como Mezcla de efectos sonoros Y después era mejor sonido Este Aparte, y la diferencia es... Sí tiene que ver con lo que dijo Lalo ahí, De editar el sonido... Tiene que ver con dónde... Metes los sonidos... Para que uno... Estén sincronizados con el, lo que estás viendo... Y porque también hay técnicas... Con las que puedes insertar sonidos... Antes o después... De que un personaje... Es, aparezca en la pantalla... Eh, o... Oh, no me quiero poner muy técnica... <risa> este... Pero sí, o sea eso Tiene que ver con eso, con justamente insertar los efectos a la hora en la que tienen que sonar y todo eso. Y la mezcla, que es la categoría que combinaron con la otra, es el nivelar los volúmenes de los sonidos. Hacer que, como normalmente si piensan en cuando vamos al cine, vemos las películas y salen esos videos de Dolby... Que dicen surround 7.1 o 5.1 o lo que sea. Esos son los canales con los que oyes la película, ¿no? O sea, entonces es al frente, a los lados enfrente y a los lados atrás. Además de tener su buffer, ¿no? Ese es el 5.1. Y es cómo distribuyes los sonidos en esas cinco, bueno, seis u ocho bocinas que tienes en el cine o en el home theater, en la casa o así. Esa es, esa es la explicación técnica. Aquí acaba mi cápsula informativa. En
2: el caso de esta entrega, no sé cuál, yo creo... Porque, o sea, Avatar me parece también como que muy grandota. Sí, sí. Y, o sea, tiene muchas sí. cosas. O sea, tiene batallas en el mar. Tiene, no sé, un chingo de cosas. Sí, claro. Tiene banshees, pero... No Malos sé, argumentos. Yo creo que en, estas, en esta categoría las películas de guerra se las suelen llevar, entonces a lo mejor allí, sin novedad en el frente, sin en el frente a lo mejor sí tenga más oportunidades contra Avatar. Okay. ok.
0: Jorgito, pues yo creo que en esta ocasión sí voy a pensar un poco en Top Gun Maverick, ah. eh, la película no hace mucho. Muy buena, muy buena. Muy bueno, muy bueno. Y creo que la forma en la que se lleva esto funciona muy bien. O sea, también es muy inmersivo. Aunque estoy de acuerdo con Lalo, eh, probablemente se la vaya a, a llevar sin novedad en el frente y me sentiría muy feliz también que se la llevara. No me gustaría que se la llevara a Avatar porque creo que, pues como un Oscar tiene, ¿no? O sea, también ya pinche eh, taquilla que ya se llevó. O sea, todo quiere, todo quiere Ya que se vaya la chingada también. Este...
1: Yo en, en yo creo que va a ganar y quiero que gane Sin Novedad en el Frente. Sí. Creo que el sonido es mucha parte de lo que te impacta tanto esa película. Esa película, no mames, qué buena película. O sea, Gran película. Qué buena puta película es Sin Novedad en el Frente. Si no la han visto, véanla, es una joya y está en Netflix. De preferencia, véanla en una pantalla eh, grande, pero aunque la veas en, cará, una, en una pantalla chiquita, tiene el mismo efecto. Sí, como no sé se hace no en el abonos,
2: en sunburns
0: a ver, eh, eh, penelo, ¿no? En el extra no. En el extra no, pues no, a Google puro pues Famsa. Famsa, güey. No mames, sigue insistiendo esa madre. Estoy en Famsa chingada madre. No, creo quién que el ya entorno? bien quebrado. ¿Ah, Sí, Famsa, sí, creo que Como sí. mexicana de y el estado mexicano. Así es. Sí, este, vamos. siguiente, chavos, diseño de
1: producción. Okay. Viene sin novedad en el frente otra vez. Claro. Avatar otra vez. Uh -huh. Babylon. Elvis y los, los Famelman está para diseño de producción. Chinga sí. tu
2: madre, güey. Ok, Lalito. Sí, lo de los Famelman. El diseño de producción tiene mucho que ver con el hecho de la recreación de la. la de época, época. De la Sí, tiene, tiene que ver con toda esta investigación. Y tiene que ver con el diseño de los sets. Los vestuarios. Y no sé si los vestuarios están como una categoría separada.
1: Yo creo que sí, ¿no? Sí, el vestuario está. Separado. Sí, entonces
2: yo creo que. Mis no, no tanto. No me contradigas. No y la de los Fabio, la neta. <risa> me dio chingados
0: le quería ver? Solo Diego, porque pues, gana en dólares. Entonces <risa> puede ir a la sala platino. Que por alguna razón se ha estado llevando la exclusiva de varias películas. Sí, chingada madre. Chíguen su madre. Ustedes también. Salas
2: daily. Aunque invítanos. Pero la que está muy bien en esa categoría, yo creo, es la de Elvis. Sí. Sí, sí, sí. 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 sí.
4: Pues sí, yo creo que también
0: me iría Por si no en el frente también. Eh, Pero del mismo modo Pienso que Elvis lo hizo muy bien Sobre todo porque tiene un retrato De diferentes épocas o sea Son, son pues, varias décadas Que están plasmadas en la película Y eso lo hace pues, aún más eh, Demandante Y al mismo tiempo pues, rico En la cuestión visual Creo que Elvis también podría llevársela Y pues, como el pobre Pey Ruta No se va a llevar nada más esa noche en sus
1: caritas, pues. Excelente. Yo, la verdad es que estoy, o sea, mi, mi decisión preliminar está entre Elvis y Babylon. Babylon. Me gusta mucho la puesta en escena de Babylon y el el, el talento que sigue demostrando Damien Chassel para, para generar atmósferas tan grandilocuentes en sus películas. Que aunque no sé, la. No me gustó, eh. Tampoco a mí. Y la eso, y bien, la, 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 la O sea,
0: pero, ¿sabes? es que es lo mismo, es el mismo cabrón. Sí, 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 pero con Whiplash Sientes algo diferente O sea, es una película en sí misma este que Coincido contigo en esa cuestión de que Babylon es muy rica visualmente Ajá. ¿no? O sea, a mí la escena de, de estos sets De cine, en un mismo espacio Es que eso que está muy cansado, ¿no? safari ¿También viste Babylon, ¿no? no? No, esa me la perdí Ok, Uy, pues yo no, yo creo no que mucho, güey. <ríe> no. Siento que no Te en el foro Te favor. en el foro, por favor, <ríe> no, 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 por favor. No, este, es una película bastante mediocre Pero tiene cosas rescatables A mí no me gustó, pero ya hablaremos de eso después Sí, este Pero yo creo
1: que por el Sí, ese sí por, por el mérito que tiene La película, y esto sí se lo daría A okay. por Insisto, por esas escenas como tú lo dices de los múltiples sets eh, Pinche elefante Eso es lo único que yo digo con no, mamen Defecando Sí, eso sí, no, pero el, eh, De resto la película está Muy bien hecha, lo único por lo que le, Por lo que favorecería a Elvis es el pinche Montaje del final, que como lo odio, güey Es una manera ah, terrible sí. De acabar una película está güey. Bien lo rico, más rico. mamón que he visto y vi los Favelman,
0: güey o Se sintió, ¿sabes cómo? Como esta película de los Padrinos Mágicos, güey, cuando se va a la tele Las y Cazadoras pasa, de canales. Sí, güey. Igualito, no mames, qué asco esa, esa parte de la película creo que fue cuando me di cuenta De que no me había gustado el absoluto de no. Elvis? No, no, no. no, no, Bobby, no, no. Bobby, Bobby. Hay un momento en donde el personaje protagonista está sentado en una sala de cine y hace mucho que no iba al cine. Ah. Okay. Entonces, de repente, en lugar de mostrarte lo que él está viendo, te ponen un chingo de escenas de películas ah, famosas. Es... De Jurassic Park, Avatar. Y eso que... Ay, no, es, man, un, es... es un
2: guiño a otra película. Hay otra película, no sé si la vieron, la de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, sí. Que termina más o menos igual, que está... El personaje principal está recordando su infancia y se regresa al cine. Pero eso está bien, pero es que esto, sí. aquí lo trabajan como
1: una perspectiva rara, no, no tiene sentido güey, o sea, sí. Sí, sí funciona cuando es como una retrospectiva y eso está muy chingón porque acaba, amarra muy fuerte a nivel emocional, pero no, aquí no, no tiene ningún o sea, sentido. Que se van hacia adelante. Sí, no. hacia
0: adelante y, sí, y sí, no, no hay como algo que lo cuestione. O sea, no sientes que las películas que te está poniendo tengan algo más que que fueron blockbusters. Entonces... Ajá. No sé, a mí me pareció muy desagradable y eso que yo amo Jurassic Park, ¿no? Muchachos? Sí, no. Pero de repente hay un Velociraptor siempre es gratificante para mí. Este.
1: Chicas de madre, James vamos va, Nos seguimos con maquillaje y peinado. Ok. Este, ahí va. De güey. Sin novedad en el frente. De Batman, que también se mamaron. Sí, ah, sí. Black Panther, que no sé qué vergas. O sea, ya. ya Es que fue una calca
0: de la primera, güey. Yo no sé por qué nominan estas mamadas. Sí. Si ya lo vimos. Pero además, bueno. Ya. ¿A quién transformaron? O sea. Siento que el maquillaje uh -huh. funciona muy bien cuando o te adapta a una época muy específica
2: ah, o te transforma. Pero, o hace que tú... Pero lo, lo del color azul, ¿no? Yo creo.
0: Oh, sí, pues sí, ¿no? lo sentí como una calca de avatar sí. hasta mal hecho una
3: lechuna.
0: Uh o sea, fuera una de verdad. eso realmente no sé qué otro personaje sufrió una transformación. Y... Porque además ni siquiera argumentalmente tampoco explicaron muy bien esa parte. O sea, yo sé que queda algo más implícito de, ah, pues güeyes, pues, cuando sale el agua son normales, cuando salen Son azules. azules. Sí. Pero pues, Uh, muy X uh, eh. eh, El pelo de la Ramonda,
2: ¿no? Tal vez Y bueno, Elvis y la ballena La Lalit Pues allí no había tomado en cuenta Lo de Batman, o sea, te refieres a lo de Aquí, El, el, no, el no. pingüino es sí. sí, está muy caro
0: Ese güey es el mismo de,
2: de, de Banshee, ¿eh? de Banshee. Sí. sí, sí, sí Sí, sí, está impresionante Lo que siempre sí, ese cabrón, cabrón. No, sí, yo creo que sí gana a la ballena. Y sí me gustaría que ganara la ballena. Pero sí está como que muy, muy cerca la de Batman. Probablemente. Pero muy cerca. Probablemente.
0: Este, Corjito. La ballena. Eh, Waganda
1: Forever. Batman. El, el, sin novedad en el frente. Y el. Y, y. Evita. Sí, ah,
0: sí, 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 justo, sí, justo te iba a mencionar que a mí me parece que la caracterización
2: que hicieron de, de Austin Butler. Fue bastante buena. Pero, ¿sabes qué le puede dar en la torre lo del maquillaje de Tom Hanks? Mm, no, sí. no, gustó mucho, según yo.
0: Creo que en general Tom Hanks a mí no me pareció ¿No? ningún buen personaje en la película. Debería haber puesto otro, güey. Pero, pues bueno, yo creo que lo tiene que ganar The Whale. Y quisiera que lo gane The Whale, porque cualquier premio que vaya a The Whale es parecido. Sí, totalmente. este Yo igual quisiera
1: que se lo llevara The Whale. Pero luego ponen la mamada de que como fue nada más a un güey al que estilizaron los demás, pues fueron como venían de su casa, güey. Ajá. Yo creo que esto se lo va a llevar Elvis. De por, el, de por el detalle del peinado también, porque tuviste que peinar a todos de época, y que la Priscila, y que la chingada, este a Butler lo hicieron, Elvis está muy cabrón lo que le hicieron. Y Tom Hanks sí está medio pasadito el, el maquillaje, pero hacerlo gordo tampoco está tan, tan pastorelesco, ¿no? entonces por ese por eso yo creo que va a ganar Elvis me encantaría que ganara de Way pero yo creo que va a ganar Elvis okay maquillaje y peinado okay, sí, que sí listo eh, cortometraje pues creo que no vieron ninguno no yo el único que vi que era el único que teníamos al alcance es Le Pupil de al, que produjo Alfonso Cuarón está en Disney Plus okay. y es bueno yo creo que va a ganar ese
0: pero fíjate que aquí pues tal vez si sí no podamos opinar de forma tan ilustrada como las demás categorías, pero sí me gustaría hacer la acotación, sobre todo para nuestros amigos de Cinemex, que nos escuchan de vez en cuando por el patrocinio eh, que hicieran algo como estos cines en Estados Unidos en Canadá, en algunas partes de Latinoamérica eh, hablando de este continente, por supuesto, que es sacar en la sala en una sala, todos los cortometrajes no ve la gente Tal vez no, Lalo, pero hay muchas ocasiones en las que las películas que están poniendo en las salas, pues tampoco le van a ver la gente. Entonces, creo que sí habría una, un porcentaje importante de personas que lo siguieran a ver. Yo lo seguiría a ver, y estoy seguro que las personas que están escuchando este podcast también lo harían. Entonces, es ahí una
2: idea, incluso también podría ser un pago por evento en Amazon Prime. Podría ser a lo mejor que juntaran un cortometraje con una película, o sea que... Pagas el boleto de una película y estás pagando el paquete de ver la película y a lo mejor ver también el cortometraje.
0: Eso también sería una buena idea, ¿no? El estilo de lo que hacía Pixar en algún momento. Ajá. Nada más que estos cortometrajes duran un poquito más. Le Pupil dura 40 minutos. Qué ah. sí, ya no están tan cortitos.
1: Sí, no, 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 de 5 <risa> minutos. Sino sí, no, estos cortometrajes me parece que ya califica el largometraje a partir de la hora. Entonces todo el resto pues, son cortometrajes. ¿Ok? Y la pupil, yo insisto, la pupil va a ganar, fue la única que fui al chile, porque fue la única que pusieron en el streaming. Sí. Y este, pero pues, pues está bien, amigo. creo que hay que, como, como dicen, no podemos dar mucha, mucha opinión en esto. Ojalá, ojalá
0: de verdad que en algún momento sea más fácil consumir las películas nominadas como esta, ¿no? O sea, sí. categorías que aparentemente no son comerciales, que al final es lo que mueve a cualquier industria, pero pues... Eh, Podrían hacerlo por streaming, podrían hacerlo como dice Lalo, podrían juntarlas todas, no lo sé. Podrían, incluso si son tan largas, como esta de 40 minutos, y entonces ya tienes eh, una cantidad más grande de, 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 de filme, pues podrían dividirlo en partes, ¿no? Eh, cortometrajes parte 1, cortometrajes parte 2, y pues quién sabe. Claro. Tal vez incluso eh, en las cinetecas,
1: no lo sé. Siguiente categoría. Siguiente categoría, eh, largometraje internacional. Este aquí vamos, van, van compitiendo The Quiet Girl, que es de Irlanda, que me imagino que está en gaélico, pero pues tiene que ser de habla no inglesa, ¿no?
0: Sí, hablan en rumas Este
1: <risa> E.O. que es de Polonia, o E.O. Yo conozco de O <risa> Close, que es de Bélgica, que creo que esa sí la van a estrenar en cines. También E.O. la van a estrenar en cines, que hasta parece un burrito ahí.
0: Ah, pues eso sí la tenías,
1: ¿no? Sí, pero no la vi. Lo <risa> ¿No la Argentina 1985,
2: que es de Argentina, obviamente, y sin novedad en el frente. Lalito Uribe. No, bueno, mira, cuando, o sea, en los últimos años, en las últimas entregas, cuando nominan, que se ha empezado a volver como muy, uh, muy seguido esto, muy común, eh, cuando nominan a una película... a.. Uh, Película extranjera uh -huh. y a mejor película, y a mejor en, película general, en general, sí. y es y encantado y ¿no? que se la va a llevar sí. en mejor película.
1: que Esto de... lo rompió
0: Parasite, ¿no? Porque creo que sí se llevó mejor película extranjera y mejor película. Sí, total, sí Parasite ¿no? se la llevó también. Es muy probable que, que solo gane a, a mejor película extranjera, sí. si no me da en el frente, ojalá que sea así pero un especial agradecimiento a la producción de Argentina. Creo que pocas veces se le da foco a estos movimientos de justicia social, a, a estos movimientos de reclamo hacia un Estado que, que se equivocó, que generalmente pasa todo el tiempo, ¿no? Pero, eh, pues en este caso, la historia de, de Argentina, eh, pues todos estos reclamos hacia una dictadura, hacia las desapariciones, está en Amazon Prime. Muy Se buena, recomienda, te. pero pues definitivamente Tanto quisiera que ganara, como creo que va a ganar Sin dudas de la frente. sí
1: Comparto tu opinión, Argentina 1985 Es una película muy buena Ricardo Darín, que me parece que es El, el protagonista El que hace el protagonista Hace un pinche papelazo Y en general él es un muy buen actor pena el podcast este Pero para mí no hay competencia Para mí All Quiet on the Western Front Debería estar en la conversación Muy, muy acotada de mejor película Total pero tiene que ganar esta categoría sin,
0: sin haber visto las otras. ¿no? Eh, que de nuevo, ojalá que en algún momento sea más sencillo poder ver las películas nominadas. Creo que sea un público. Tal vez si no para que salgan todas en el cine. Pero sí, pago por evento, streaming, algo así. ¿no? Sí. Ah, sí, sí,
2: a verlo. O sea, no sé si Close, The Quiet Girl. Sí, esa esa nadie. no No figura yo creo que mucho. Se tiene que generar la categoría de alguna forma también.
0: Claro. En fin.
1: Edición. Ok. Está aquí la primera nominación que le dan a, a los espíritus de la isla o The Banshees of Inicherry, Elvis, Everything Everywhere All at Once, TAR y Top Gun,
2: Lalito Uribe. Bueno, ahí quien me gustaría que ganara... ¿no? Y quien creo que va a ganar es la de Everything, pero Every, All at Once. Yo creo que, en realidad, de esa película, que fue una de las más destacadas de del año pasado, sí. su cualidad, yo creo que más, la que la, la encumbra más, es precisamente la edición. O sea, yo creo que es... El punto, Gracias, ajá, el punto angular de esa película, yo creo. El hecho de combinar más bien, es que también está como muy enlazado con su concepto del multiverso, ¿no? Sí. De, varias versiones del mismo personaje y varias versiones del del mismo mundo y poderlo pues este pues, implementar sí. en las mismas escenas y hacerlo dinámico yo creo que es un gran logro porque o sea este concepto del multiverso pues nada más es como muy conocido en las películas de Marvel no sí no fuera de eso creo que no no figura mucho en otro tipo de ficción pero es aquí donde se lleva como fuera de la, del cine de superhéroes y se logra bastante bien.
0: También pues está el Fedeverso, ¿no?
2: El Fedeverso.
1: <risa> <sí. risa> el Fedeverso. No, este, decían que Tar también traía argumentos para
2: esta categoría, ¿no? No la vi, por eso te pregunto. Ah, yo no la vi y en la edición es prácticamente invisible y eso a veces es algo que lo toman en cuenta como una, como una cualidad buena. Pero, no, yo siento que se la va a ganar. O sea, yo creo que no tiene competencia allí, Everything, Everywhere, All At Once. O sea, ahí yo creo que es la que tiene más segura. Y eso, porque, o sea, los actores eh, están muy fuertes en esa, con esa película. Sí, parece que se lo están llevando todo. La, la neta, como atar no, no la noté, no me fijé. O sea, yo creo que es necesario para ver ese tipo de detalles ver una segunda vez la película. Es probable. Ah. Aquí voy a hacer trampa. Y en realidad es una
0: trampa que no tendría nada que ver, porque son dos cosas muy diferentes uh -huh. la edición uh -huh. y la fotografía o sea, son dos categorías, pues no antagónicas, definitivamente van muy cuestionadas, pero pues sí, son dos cosas muy distintas eh, yo te comentaba a ti, Lalo, cuando estábamos viendo Banshees of the Initial que la fotografía me parecía algo increíble y lamentablemente Banshees of the Initial no está nominada a Mejor Fotografía en serio, ¿sí? Huevos. Eh, no sé si tú coincidas en que la fotografía sí, de Banshee no, no, es, es... es una preciosidad. Entonces, eh, pues en realidad no tiene sentido que yo esté diciendo esto porque la edición quizá y no, no va aquí. Coincido con Lano que, que seguramente Everything Everywhere All At Once se la va a llevar y así como con The Whale, yo creo que premio que se lleve Everything Everywhere All At Once, todo en todas partes al mismo tiempo, es premio merecido. Eh, esta película es algo larga, me parece que son dos horas. Dos horas y media, ¿no? Dos horas Everything y media. Everything? Sí. sí. Creo que sí, dos horas quince, más bien. Dos horas quince, y, y mi mamá es una persona que se duerme muy fácilmente cuando <risa> está viendo una película. Sucede básicamente en cualquier película, sea una película pesada, sea una película ligera, y de alguna manera la edición de esta película, la fluidez... Eh, la forma tan ligera en que está construida ah. al tocar temas tan grandilocuentes como lo hace esta película,
2: pues no permitió que mi mamá se durmiera en un solo momento. Es que fíjate que ese es el, lo más importante que tiene que ver con la edición: sí. es, es precisamente el ritmo de la película. Sí, sí. Eh, Banche sí está nominada, ¿no? A esta categoría. Sí, sí. Ahí, ahí sí lo noté, la verdad. Que tú mismo lo dijiste, al final. Se vuelve Banshee's un poco más lento. Pierde el ritmo. Sí. Ajá. Sí, sí. Pero. Yo creo que es, es más fácil notarla en una película como Banshees, eh, qué tanto le está ayudando la edición, porque precisamente eh, es un drama muy callado y tiene que ver mucho con estos personajes y el cambio de humor que van teniendo. Sí, sí, sí. Entonces la edición pues, normalmente tiene que ver mucho con cuándo cortar y qué tanto dejas después de que ya acabó la acción. Ahí se nota mucho, por ejemplo, en Banshees, eh, cómo van pasando eh, y no dejan que, o sea, en una película en la que es un drama tan pequeño, no haya un momento en el que no está pasando algo, hasta que pasa como una hora y media y entonces sí, cae como que en un bachecito. Sí. Y Everything Everywhere Every World at Once es muy similar, porque en, en esa película está pasando puras cosas en todo momento, ¿no? Sí. al mismo tiempo. Ajá. <laughs> ...acumula mucha información... ...everything, everywhere, all at once... ...entonces yo creo que ahí... ...aún así se la sigue ganando... ...everything, everywhere, all at once... ...probablemente
0: se la va a llevar... Ajá. ...yo nada más menciono Banshee... ...precisamente pues para hacer esta alusión... ...a que tiene un mérito grande... ...en esta cuestión de la fotografía... ...que tal vez si me debía, me debía haber guardado... En el comentario hasta la categoría de... ...de fotografía... ...pero a no. una de esas se me olvidaba... Sí, no, ...entonces excelente. pues probablemente va a ser... ...everything, everywhere, all at once... ...todo en todas partes al mismo tiempo... ...y con justa razón... Que mi madre no se haya dormido Es <risa> ya no para buenas. mí <risa> Lo suficiente como para
1: pensar que tiene la mejor edición Yo solo quisiera dar Una, una mención honorífica a Elvis Por los montajes okay. son, son impresionantes, son alucinantes Y creo que en una pantalla grande de cine Se alcanzan a ver Muy buenos, aunque pues sí caen un poquito En lo abrumador Al final Sí. O sea, la edición de Elvis es, pues, es Muy característica de una película De, una, de un ícono, ¿no? y creo que también tiene un gran valor pero coincido con ustedes en que no hay una competencia real para Everything Everywhere All At Once Banshees, pues sí, eh, concuerdo con que es una película que pues, como tiene paisajes tan extraordinarios y pues se vuelve una película muy ambiental, y a pesar de que tiene un guión extraordinario que ya llegaremos a eso este, creo que también el ambiente juega mucho parte y pues por ende la edición entonces, pues qué tragedia que no esté para cinematografía y pues qué tragedia que vaya a perder aquí. <risa> <risa> <¿Qué>? sí, definitivamente. <risa> no, no, les va, no le van a ganar. No le va a ganar. Siguiente categoría, amigo. Eh, cortometraje documental. El, el único que vi fue... Ah, no, vi dos. Eh, The Elephant Whisperers y Martha Mitchell Effect. Effect, perdón.
0: Y mismo comentario, salvo que ahorita Diego nos agregue algo con un poco más de, de, de clase ojalá que fuera un poco más sencillo consumir estas categorías que pues, se nos escapan, incluso teniendo la mayoría de los servicios de streaming eh, o pues, pudiendo ir al cine, pues no, no hay manera, sí. manera. Eh, las únicas dos que están al alcance de todos
1: son la de The Elephant Whisperers y Martha Michelle Effect Elephant Whisperers es una pinche belleza se las recomiendo a todos los que nos escuchen y a ustedes
0: dos también el mismo Están... domingo, si llegas más temprano Ajá, igual la te está... te abrimos la invitación por si quieres trata venir. de es, es son es una pareja india
1: que cría elefantes okay. y pues es el proceso en cómo los rescatan y hace y los ven crecer está y como okay. bueno pues la la misma sapiencia de un elefante, es impresionante este documental, oh, y sí. para mí tendría que ganar Elephant Whispers el efecto Marta Mitchell es la esposa del güey que asesoraba a Nixon y que como cómo estuvo todo lo de Watergate es una mamada, a mí no me gustó y a mí es un me encanta
0: Stone, ¿no? pero...
1: <risa> pero pues esta mujer es como, no, es que a mí me querían aventar todo lo de lo de este Watergate, porque soy una mujer este, empoderada y nadie había como yo en, el la, en la política en ese momento, es como Hey, tu, tu historia la he visto 1500 veces, me da hueva, la neta. Ok, siguiente categoría. Entonces, pues ya, Elephant Whispers es para mí Y se las recomiendo mucho, chiavos. largo El Largometraje documental, no vi ninguno aquí. Eh, están nominados, creo que decían por ahí que iba a ganar All the, Bloody, eh, all the Beauty and the Bloodshed. Pero no tengo ni puta idea de quién va a ganar. Diseño de vestuario. Ok, esta sí es una buena categoría. Aquí metemos a Babylon, Black Panther, Wakanda Forever, que pues, insisto que es un copy-paste, Elvis, Everything Everywhere All At Once, y Mrs. Gar Harris Goes to Paris, que nadie la vio. La
2: lituría. <risa> 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 Mrs. Harris, no, ni yo la <risa> vi, Creo que salió en Paramount, pero okay. nadie um, la vio, insisto. <risa> bueno, ahí lo que yo sé es, no solo tiene que ser bonito el vestuario. Creo que debe tener, por un lado, cierta exactitud histórica. O sea, debe haber como una muy buena investigación detrás. Y por el otro lado, no sé si a lo mejor toman en cuenta qué tanto peso tiene en la historia y en el efecto que tiene en la gente. Yo igual sigo pensando, eh, al igual que con... No, me acuerdo que... Creo que era... Diseño de producción, ¿no? Uh -huh. si, sigo pensando que Elvis ahí está súper fuerte. Yo creo que se la va a ganar. Y yo quiero que se la gane Elvis. Pero. Elvis no está nominado. Diseño de vestuario, no. Fíjate que una muy interesante podría ser Everything, Everywhere, All at Once. La artillería. ¿Eh? Porque, la artillería. Sí. Porque. Aunque son sencillitos sus vestuarios, lo que están haciendo allí es con el vestuario te están dando información sobre el personaje. O sea, cómo es, cómo actúa. Sí, las y... variantes de cada persona Ajá. O sea, te ayuda a diferenciar
0: entre eso. Tienes razón. O sea, el término práctico ahí tiene un valor un poco más grande que quizá con Elvis, aunque Elvis tenga esta exactitud. Eh, pensaría también que, que Babylon aquí podría tener una oportunidad. No soy fan de la película, definitivamente, pero creo que al igual que en Everything Everywhere All At Once, te permite ver la evolución de los personajes. O sea, de lo poco que noté, de, de, de cosas que me gustaron en la película, es esta evolución que van teniendo los personajes principales. Estoy hablando de Brad Pitt, de, de, de este chico mexicano. Y, ¿sí? y de la Barbie. La Barbie. No, o sea, porque va a ser la Barbie. Harlis. La Harlis. No, es que va a ser Barbie. Sí, sí, sí. No, sí. Digo, sí, sí. por cosificar. Un abo. Adiós no, no. politics esta es nuestra no. última transmisión, gracias a todos gracias, pues, al principio tú ves a, a una Margot Robbie pues de, definitivamente eh, exuberante muy explícita, con escote falda muy corta y luego la ves ya como actriz eh, consolidada con un vestuario un poco más eh, no recatado porque en realidad esa parte del recato viene después cuando le reclaman el que sigue siendo muy explícita no mm. pero pues creo que en todos los personajes se va viendo esta evolución a través del vestuario, entonces eh, creo que no va a ganar Babilón, creo que como dice Lalo posiblemente eh, se la lleve Elvis, eh, pero pues sí un, un eh, pues honorífica a, a Babilón, definitivamente
1: Excelente. Sí, coincido contigo. Este, yo insisto, Black Panther está aquí de adorno. <risa> este, Mrs. Harris goes to Paris y nadie la va a ver. Yo que Emily en París. Everything Everywhere All at Once es una apuesta interesante, sincera. Este, sí, todo eso que dice Lalo, es creo que es una es, es un muy buen argumento el que planteas, pero pues por la exactitud histórica que que decías y por incluso darle un homenaje al a la vestimenta de una persona que también revolucionó de ese lado, yo creo que Elvis se lo merece y a mí me gustaría que ganara Elvis y
2: lo va, se la va a llevar Elvis. Sí, no, y generalmente esta categoría siempre se la llevan las películas de época, o sea, súper sí. dominan. Sí, sí, sí. Excelente.
1: Eh, canción original. Ok. Aquí hay omisiones. Sí. Este... No está, no está recuérdame. No, está, no. recuérdame. Eh, no, para mí tendría que haber estado aquí Chao Papá y no está Chao les valió verga. Está Applause de Tell It Like a Woman. Yeah. Hold My Hand de Lady Gaga que salió en Top Gun. Eh. Lift Me Up de Rihanna Está para buena. Black Panther. Está buena. Eh, This is Alive de Everything Everywhere All at Once que la canta David Byrne. Que...
3: Eh.
1: Y Natu Natu de ARRR y eso lo tengo que ver muy buena peli güey. muy buena peli te va a a ti te va a mamar a ti te va a mamar no pues ve la güey te vas a cagar
2: de risa con esa película está buenísima voy a echar voy a echar
1: es de esos clásicos más llévense
2: para La Lalito Uribe híjoles pues este la de Natu Natu espero que la espero que gane esa la de huevo y también para variarle un poco porque pues yo creo que va a ganar pues Rihanna que también me gustaría que ganara, o sea, me gusta esa canción, uh -huh. pero pues es mucho lo de la lo comercial el, el, ya
0: estuvo en el super ¿no? ya, ya, sí. ya, por favor
2: precisamente por eso creo que va a ganar, o sea va a
1: llevar ahí al cigoto
2: otra vez <risa>
1: <risa> con todo respeto Rihanna, ojalá que tu hijo todo bien el,
0: el tu ingeniero, ¿no? <risa>
1: Y no vamos a hacer chistes abortistas, chavo. Ay,
0: no me está a agarrando la estatuilla, ¿no?
3: ¡Mamá,
0: mamá! Ese güey
1: ya fue al Super Bowl y a los Óscares No, no mames, este cabrón Hijo de la chingada,
0: Jorgito Campos ya, me gustaría tener más elementos para hablar sobre esta categoría Sobre todo por esta que me mencionan Que ya me habías dicho, pero pues híjole, con esto de que vamos a cancelar Netflix, me he estado dando más bien un chapuzón en series que ya había querido ver desde hace un tiempo, pero que nada más no había visto, entonces pues no no vi esta película eh, pero porque ustedes me caen bien pues, ojalá que ganen ¿no? la de Natunato natu eh, sin embargo yo creo que la canción de Rihanna pues tiene una carga política tiene una carga política, eh, no solo por el hecho de que ella pues es afrodescendiente eh, pues todo el elenco, o la mayoría del elenco de, Wakanda forever, Exacto, el sino por esta cuestión de, de homenaje a, a Charlie Puth. Y yo creo que precisamente ah. por eso es que va a ganar. Sí, tiene mucha ventaja. ¿no? Sí. Eh, pues parece ser que, el, que
1: los premios que hemos visto hasta ahorita favorecen a Natu okay. este, y a mí personalmente, o sea, con todo y la carga política, eh, es una excelente canción pero Nato Nato me parece un, un una dirección interesante para esta categoría o sea de verdad a mí me encantaría que ganara esta sería la segunda vez tengo entendido en los años recientes que una canción bolivudesca gana la eh, gana la estatuilla la primera fue la de Slumdog Millionaire sí. que es muy buena canción también qué hijo la de la que ponen al final, que todos bailan.
2: ¿También y es la del final, la de RR?
1: No, no, de, no, es cuando, cuando, cuando están cuando... en el duelo de baile. <risa> <risa> Está muy buena esa peli, también la recomendamos mucho aquí en el foro. Y yo creo que Natu Natu va a ganar.
2: Uy. Y debieron haber nominado a RRR como mejor película extranjera. extranjera ¿sí? yo creo. Sí. Pero creo que no fue así porque creo que India decidió eh, postular otra película sí, creo que sí, no, y les hubiera
1: ido bien con RRR, por lo menos para una nominación porque, insisto que las dos más fuertes aún si hubiera estado RRR hubieran sido Argentina y este, y El Frente excelente música original y aquí viene mi pote, bien cabrón eh, All Quiet on the Western Front a cargo del señor eh, Volker Bertelmann. Bertelmann, sí Babylon, de Justin Hurwitz, Banshees of initiating de Carter Burwell, inch, 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 Everything Everywhere All at Once, a cargo de Son Locks, y Los Favelman, de Señor. Oh, John Williams. Ah. Este,
2: Lalito <ríe> <ríe> la Uribe. Eh, no, es que yo cuando veo películas, normalmente no le estoy poniendo atención a todo ese tipo de cosas. Pero Chavali. el que me gusta mucho a mí, porque sí lo conozco, es Carter warwell Y sí. muy probablemente va a ganar él, porque también tiene este valor de no lo han premiado y creo que se lo deben a los otros. no los Bueno, John Williams John ya se los ganó, ¿no? Ya. Yeah. Y no creo que sea la mejor no banda sonora de Schindler. De, de todas las que ha hecho, probablemente esta es la más discreta, ¿no? De las más discretas que entonces, yo creo que proba probablemente la de Banshee se la va a ganar. Ah, Excelente, Jorjito. Creo que se la tiene que llevar Hans Zimmer. <risa> <risa> Aunque no
0: esté. Él siempre a ver está chingada. presente en el
1: corazón. <risa> entonces, pues, que se la den a él. Sí, ven. Hans, Hans Zimmer, si no te dan el Oscar, ven al podcast.
3: <risa> 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 ¿Se puede dar
1: a <risa> Cricri? <risa> ¿En qué está? Gabilondo Soler, papá No, Gansi Soler sí no, no, no. está nominado. nominado sí,
0: <risa> <risa> ganó el año pasado, perdón. Ganó sí. el año pasado él. El... Eh, merecido, creo que no, tenía un, un, una banda sonora increíble. <risa> ah, pues en este caso yo creo que Banshee's of the Initial no tiene suficientes nominaciones. Entonces, solo por eso, yo siempre he sido de esos underdogs, ¿no? Sí, ¿no? Que, que apoyan. Acción. No es la que más tiene que son... no, no tiene muchas nominaciones en en cuestión de, de actoral de, y actoral y guionística
2: no pero creo que es la que tiene más ¿no? tiene como 11 nominaciones híjole según yo está
0: muy muy por delante Every Every ever ever world. World ah, creo que tiene pero ah, sí, okay, dije claro. Banshee's. Ajá. sí dije Bunches el creo que está muy poco nominado entonces simplemente por eso creo que debería ganar eh, sin embargo aquí no como como bien dices tú que cuando una banda sonora no es tan explícita a veces es difícil escoger porque no le estás poniendo tanta atención y en este caso eh, pues en Banshee sí me sentí un poco más atrapado por esa atmósfera melancólica eh, por esos tonos lúgubres por por pues estas tonadas que van muy bien con la atmósfera de la película fuera de eso la verdad es que pues todas las demás las escuché pero realmente no me tocaron y creo que con Banshee sí se logró ese efecto y por eso me gustaría pensar que tiene oportunidad de llevárselo. Excelente. Este,
1: en el caso de las que están nominadas, a mí me encantaría que se lo llevara Carter Burwell. Estoy totalmente de acuerdo con Lalo por Banshees. Pero yo creo que va a ganar Babylon. Y no, me, y no me gusta la elección. Me caga la elección, de hecho. Porque este güey siempre se lleva esos premios. Pero ya es lo mismo, güey. O sea, como que ya agarró, ya sé que me va a dar el pinche Oscar. Y la verdad es que la banda sonora no va más para allá. Ahora bien. Es La, la Land, pero mal hecho. ¿Sí? O sea, a mí no me gustó para e nada. Tererere, ¿sí? Es como, güey, me caga esa canción pero y es toda hay la película en los esa. Es que parecería que
2: sí quiere ser La La Land, güey. O sea, es que como que a este güey le mama esa época, ¿no? Sí, el no, jazz. Les mama el jazz sí. a los dos. Sí, sí, pero
0: no sé. A mí me parece que con Whiplash hubo una diferenciación muy, muy notoria. Sí. O sea, sí, se notaba que era una película aparte, y, y pues obviamente, porque Lala Land la es después, claro. Y, y pues ahora que, que tuvo todas estas nominaciones, que tuvo todos esos premios, pues como dice Diego, probablemente ya sabe cuál es la fórmula, ¿no? como el imbécil de James
2: Cameron. Entonces ¿En vez del de James Cameron. <risa> nunca puestes en contra de James Cameron, mejor sí, Siempre Yo lo sé, güey. Nunca va a venir al podcast. <risa> ¿no? Si nunca puestes
1: en contra de James Cameron. Excepto si va contra su ex esposa.
2: Oh. <risa> 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 o contra Batman? <Avatar>, ¿no? <risa> ¿Sabes a quién se omitieron? Oh. A este. ¿Cómo se llama? Creo que es Michael Giacchino. ¿no? O Chimino? El que y hizo y la banda Yaquino. sonora Yachino de... de Batman. Eh, es
1: buena la banda social. Y también omitieron a, a este güey. A este ¿Cómo se llama este cabrón? El que hizo la de Pinocho. Pero es famosón. Que Alexander también es, Desplat. Eh, Alexander Desplat, sí. sí, ese güey. Pero el que más me indigna Ajá. es el de la ballena. Sí, ¿quién es? Eh, no me acuerdo cómo se llama este güey, pero. Para, para que vean esa película, sí se me hace que la música juega un papel importantísimo, Ajá. sobre todo en la escena del final, güey, o sea, ese cierre cuando llegan los créditos, güey, te amarra el corazón y te lo perfora y, y, o cuando está con el frenesí de la comida, güey, el, el soundtrack, no, chinguen a su putísima madre, ya me puté güey, <risa> mejor banda sonora para mí, tendría que estar por lo menos este, considerada La Ballena y chingan a su putísima madre, porque la han omitido en muchísimas. Esa es otra película que también está muy poco nominada. Sí, váyanse a la verga, váyanse a la verga. Los odio, pero bueno. <risa> Va, cinematografía, chavos. Este, Estamos en la, está en la contienda All
0: Quiet on the Western Front. Cinematografía es lo mismo que fotografía. Fotografía. Uh -huh. Ahora para hacer la declaración sí, sí. ahí. Este, Bardo,
1: esa <risas> crónica de unas pantas verdades. Que creo que fue la apuesta de, de México para mejor película
0: extranjera ah, no. y la mandaron a la verga. ¿no? Sí, qué bueno, güey. Pinche autocromada que se dio el niño. Peor el que la de Sí,
3: sí, claro. no, es
0: sí o sea, no no, Sí, es que es aquí, aquí, ¿no es
3: un bien, mar,
1: eh? aquí es un mártir. O sea, como que de Fabel es como este niño que hace todo bien y nada le sale mal. Uh -huh. Más que a todos, a todos, en todo el mundo, a todos le sale mal todo. Menos a él, él es una verga, siempre. Entonces, ¿eh? y Bardo sí es. Ay, pobrecito de mí, vivo en Estados Unidos y me va de huevos y llego a mi país y me dicen que soy un malinche. Chinga tu madre, güey. Sigue haciendo revenant. Este, Elvis, Empire of Light está muy cabrona porque es Roger Dickens el que hizo esa, esa fotografía y
2: ese güey es muy, está muy cabrón. Es un dios de la fotografía. Sí, correcto. Y Tar, Lalito Uribe. Bueno, aquí en esta categoría. Más que imágenes hermosas, tiene mucho que ver con la intención. Aquí sí estoy, o sea, tengo la certeza de que todo lo que se haga en cuanto a todas las decisiones que tomen, o sea, el movimiento de la cámara, cómo lo encuadras, creo que incluso llega, llega a tener que ver el, el aspect ratio, o sea, sí, si sí. es cuadrado o si es más alargado. Wait. Los colores, la iluminación, todo eso eh, lo califican, pero en cuanto a cómo
4: lo usan para contar la historia y qué tanto ayuda a pues expresar o
2: comunicar el mensaje. Sí. Eh, yo por eso creo que quizá no nominaron a Divanches, porque a pesar de que la fotografía es hermosa, sí. probablemente es un poco... ¿Cómo se podría decir? En más español? panorámica, ¿no? ¿no? Simplemente así como de aquí está. Es más como. ¿Cómo se dice? ¿Trucy? No, bueno, no. se dice. Es más práctica, pues, lo que le está mostrando. Sí. Ajá. Y está eh... jugando más este papel de seguir con la historia. Ajá. Es más panorámica. ¿Qué es decir? mucho eso de, por ejemplo, Roger Dickens? Roger Dickens es mucho de. Yo no me meto mucho en hacer puros eh, alardes técnicos, como por ejemplo a lo mejor si sí haría el chivo lubez... El chivo lubez... Roger eh, Dickens es muy práctico y de hecho no le dieron el Oscar. O sea, él es como el campeón de la luz natural, quizá. No de la luz, o sea, de del sol. Sino, o sea, de que no use luces prácticas, sino de que... Su luz es muy naturalista. No es así de que se haga notar. Él es muy práctico. Él no hace que, es, que su fotografía se note. Y tuvo yo creo que como 10 nominaciones antes de que le dieran el Oscar hasta que, hasta que hizo una película que se veía visualmente muy impresionante, que es la de... ¿1917 es? ¿eh? No, la de Blade Runner creo que fue por la que se Ah, ganó. sí, porque después creo
1: que sí ganó por 1917, ¿no? Sí. Creo que sí, eso ganó. Chances sí. Bueno. Chance sí qué película también ¿Cuáles están nominadas? Está nominada, eh, sin novedad en el frente Bardo, Elvis Empire el, el of Light Que es Roger Dickens
0: y Tar Ok, no, mira, Bardo no se la gana <risa> Bardo no
2: se gana ni <risa> nada Y que no. voy a chingar su madre a Ritos, Por pretencioso La que estuvo interesante allí fue Tar porque tuvo como que ciertos movimientos De cámara que estuvieron como interesantes y no sé cuál más, la verdad. La de. Fire of light no la vi, honestamente.
0: Yo tampoco. Ok. Dar podría ser. dar Yo la quería ver ayer, pero pues. Me dejaron plantado ahí. Es <risa> 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 <Qué> malos amigos. Este. <risa> <Sí. risa> Definitivamente creo que.. Pues, con todo esto que nos comentas de realmente cuenta como cinematografía pues quizá Ivanchi se quede corto precisamente porque no es como que la, la gran imagen que muestra te ayuda a ver en la historia yo insisto en que pudo haber estado nominada de todas maneras sí. eh, pero creo que sin novedad al frente de, guerra, de la guerra eh, sin novedad en el frente occidental sin novedad en París uh -huh. es una película que sí tiene una cinematografía impresionante Verdaderamente impresionante Porque cada elemento que te muestra Ahí te hace se sentir el terror Que están sintiendo los soldados Desde las primeras escenas Cuando se están quitando Los, los uniformes Y ves el lodo ves la sangre eh, Ves incluso, aquí no tiene que ver Quizá tanto, o más bien no, no solo tiene que ver los grandes paisajes Que te muestran, porque sí lo hacen Pero va, va Desde las etiquetas que quitan que tiran en el suelo y las ves ahí amontonadas y, y las caras llenas de lodo seco. O sea, toda esta cuestión, la iluminación en las mismas trincheras, el fuego, eh, la sangre mezclándose con el lodo. O sea, es una película impresionante y me gustaría mucho que se la llevara simplemente porque te ayuda a estar dentro de la película, como, como ya mencionabas, estas cuestiones un poco más técnicas.
1: Eh, en esta coincido con Jorge. Yo creo que la, los movimientos de cámara y la juegan mucho en la inmersión del espectador. Eh, creo que el estar ahí en las trincheras, el ver los bombazos tan de cerca, el ver a la gente pues este, pereciendo, a este chavo, al, al protagonista, viendo, viendo su viendo su cara todo el tiempo. Eh, aparte de que es una labor de actuación muy buena, eh, pues también juega mucho, mucho este, la cinematografía y cómo... ¿Qué, qué encuadres en particular te están mostrando en cada escena entonces yo creo también que sin novedad en el frente se lleva esta aquí va a estar buena la competencia sin novedad contratar, a ser en los Oscars Corto, cortometraje animado, pues nadie vio ninguno ya, creo que estaba como The Boy, The mole The Fox and the Horse que creo que era el que más estaba sonando este. Dice The Flying Sailor. Bueno, ya. Yeah, the Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks. ¿Se llama esta? Sí, no, se llama. sí, An Ostrich told me the world is fake and I think I believe it. Se llama otro. De la Matrix. Pues entonces, ]ísimo. yo creo que la del niño y el topo y su puta madre van a ganar. <risa> este. Ok, ahora sí ya. Vamos a hacer el primer gran retorno. Que es las categorías guionísticas. Eh, nos vamos a la primera que es guión original. En esta está nominada The Banshees of Inicherry Everything, Everywhere, All at Once The Fableman eh, Dar y Triangle of Sadness. La competencia está cabrona. Lalito Uribe.
0: ¿Eso es guión original?
1: Guión
2: original. Sí. Mm, yo creo que se la gana The Banshees. O sea, creo que esta categoría de guión está como que muy conectada con la mejor película. ...no sé qué tanto coincida... ...o hayan coincidido en las entregas anteriores... ...la ganadora del guión... ...y la ganadora mejor película... ...pero sí es algo que influye mucho... Uh -huh. ...y Banchis es... ...yo creo que una de las películas... ...de todas las nominadas... ...que más me han impresionado precisamente... ...por eh, su estructura... ...y su hechura desde... ...desde los diálogos... ...y desde la concepción de la historia... ...por el hecho de que es una película... ...que a diferencia de las otras un drama sobre dos amigos que se enemistan y tiene que ver sobre el aburrimiento y para mí es como una gran un gran logro una gran proeza que eh, este vato, el director pues haga una película de a partir de cosas tan pequeñitas y aparte el hecho de generar drama y en un lugar tan tan pequeño como es la isla y con estos personajes, a mí se me hace la neta impresionante, yo creo que esa es la que debería ganar y yo creo que es probablemente la frontrunner. Excelente
1: Jorge. ¿Me podías repetir otra vez? Banshees, sí. Everything Everywhere All At Once,
0: The Fabelmans, Tar y sí. Triangle of stars. Como bien dices, es una categoría bastante sí, sí. <risa> competida, ¿eh? Aquí tal vez si no tenga una favorita eh, tres de estas grandes películas Me parecen lo suficientemente dignas Como para llevársela Y pues TAR lamentablemente no pude verla Porque pues, como ya les dije Me dejaron plantado. Entonces eh, pues yo me iría Por cualquiera de estas tres Que sería Triangle of Sadness Banches of the Initial, Y Everything Everywhere All at Once Todo en todas partes al mismo tiempo
1: Excelente este Yo Triangle of Sadness porque yo estoy de acuerdo, o sea Tar no la he visto y de Fableman se puede ir a chingar a su madre O sea, sí, es un original, no mames <risa> Este Triangle of Sadness Creo que es la más flojita de estas tres, por la, lo inconexo a veces de la historia, aunque sí. el concepto es una, es una genialidad y creo que sería un buen tema para un episodio aparte de hablar de esa
0: película Ahorita este, lo vamos a hacer, ¿eh? yo creo que vamos a terminar dividiendo este capítulo dos, o sea, uh -huh. ahorita nuestros pronósticos generales, y en el segundo capítulo pues vamos a hablar un poquito más de las películas que no le pudimos hacer un episodio
1: Así es. específico. Este, y yo creo que, que el pan está entre Banshees y Everything Everywhere at Once, y uh -huh. yo se lo voy a dar a Banshees, precisamente por lo que dice Lalo, o sea, creo que es una historia bastante este, representativa, bastante que ingeniosa este <risa> chinga tu madre este <risa> <risa> entonces, <risa> entonces yo creo que, que pues si no se va a llevar mejor película por lo menos que le den esta porque la historia si sí es digna de ser contada y digna de ser admirado lo que se hizo en esa en esa producción entonces yo me voy por Banshee ok, por elección guión adaptado. guión adaptado este, ahí les va <risa> All Quiet on the Western Front, ¿bien? Ok, está adaptado de que es una novela Es una novela Living, que no la vi que creo que hay un brother que está nominado a mejor actor por esta película Top Gun Women Talking, que tampoco la vi y la favorita de todos Glass Onion
2: ¡Qué mala
0: película, cabrón!
2: Lalito Um, la Sonion, obviamente Ya es que para saber de Qué tan bien están adaptadas Pues tienes que leer la fuente original No sí. he leído realmente ninguna Y generalmente yo creo que nadie lo hace pues sí, Solo si sí es Harry Potter La Sonion <risa> me saca de onda Porque es la secuela de una película Que según yo es original ¿no? Entonces. Parece
0: ser que creo que son historias Hicieron su novela Ah, pues la fuimos a ver, la primera. La primera, sí. Que es muy
2: buena. Y vamos la a ver primera cuál es muy buena. Era una de... La del sí, irlandés. Que... Ah, sí. Íbamos a ver esa y terminamos viendo Knives Out. Sí, sí, sí. Es muy buena película. Ajá. Pero esta de Glass Onion, a mí me divirtió. Pero... No, ni de chiste está... Tan buena como mí sí la primera. A que,
0: que, que fueron muy pretenciosos. O sea, la primera es simple.
2: Y acá como que quisieron hacerle... Ah, oh, esto güey es Sherlock Holmes. O sea, como que elevaron los... O sea... Todas o sea, las situaciones como... Mucho más complicadas.
0: Exacto, exacto. La primera como que el problema central es muy simple y eso es Ajá. lo que lo hace tan interesante a la hora de desdoblarlo. De y acá quisieron hacerle a la Elon Musk y no, pero en realidad yo te engañé, pero yo te engañé primero y, y ustedes me engañaron, pero yo los engañé cuando pensaron que me engañaron y,
2: y se me hizo muy mala película. Sí, está pedo Y había una que mencionaste, pero se me fue antes de Glassonion. A Hugo oh, esa Esas la vi. Yo creo que esa es la que se la va a ganar. Va a cumplir con cierta cuota porque está prácticamente eh, nominando a una. No sé si la que hizo el guión es la misma que la dirigió. Creo que sí. Uh -huh. No sé si es, es Poli. Creo que sí. sí. Y yo creo que muy probablemente se la vayan a dar a ella. Pero sí es merecido. Ah, yo la vi se me hizo buena película. No se me hizo la más entretenida ni mucho menos pero creo que está está tocando un tema muy fuerte de hecho eh, está basada en un libro pero el libro está basado en un hecho real que sucedió en creo que Perú o Bolivia y es reciente de un grupo una comunidad menonita que o sea las mujeres estaban siendo drogadas con sedante creo que para vacas y los hombres creo que de la misma comunidad estaban este, abusando de ellas durante las noches entonces este, se está basado en eso y hace yo creo que un trabajo brillante porque la película tal cual nada más trata de un grupo de mujeres que se reúnen a discutir sobre qué van a hacer porque descubren porque o sea ellas siendo menonitas creían que era, eh, más bien les decían que los moretones que tenían eh, todas las mañanas y por la forma en la que se sentían era porque el diablo estaba visitándolas a la madre. y las estaba no, abusando de ellas hasta que descubrieron que en realidad eran los hombres y se los llevan a los hombres a la cárcel, pero como por temporalmente. Y en lo que llegan, pues tienen que decir, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a pelear con ellos o nos quedamos, no hacemos nada o nos vamos? Están diferentes puntos de vista de cada
1: mujer, ¿no? Suena Entonces, muy interesante, sinceramente. Se, me, hace, se me, me suena mucho como a
2: 12 Hombres en pugna. Sí, la comparan mucho. Ya, yeah, llaman Mujeres en pugna. <risa> sí. O okay. Ocho, que es, más bien son ocho. Es pues muy interesante y ojalá
0: que tengamos oportunidad de verla antes de la premiación la siguiente semana. Uh -huh. Entonces, pues, muchas gracias, Lalo, por ese insight en la película. Eh, como bien dices, es complicado hablar de esta categoría si no has leído el material, la, la, la material original, ¿no? Podríamos hablar de Dune el año pasado porque leímos el libro, Ajá. pero pues más allá de eso eh, no se puede hacer mucho. Aquí yo me voy a adelantar un poco a la queja que tiene Diego. ¿Sí? No voy a ahondar demasiado porque pues es un momento de brillar. No, 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 güey. Pero pues viene, viene de, de ese échalo, enojo, güey. lo, échalo, echa échalo. todo y, lo que piensas, güey. Es es algo que yo comparto. Creo que esta película no está lo suficientemente nominada. Creo que es una película que por más que tenga el reflector encima no está siendo eh, pues nominada. No, 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 no le están dando lo que merece. Y creo que eso ya pues, es algo recurrente en estos premios. Que no te nominen cuando pues, estás basada en una, una obra de teatro, que además tú ya leíste, sí. pues sí me parece una grosería. pues o sea, en general creo que, que, que The Whale well, no estando nominada a mejor guión adaptado, no estando nominada a mejor director, no estando mm. nominada a mejor película, ya habla sobre quizá una campaña en contra de la película. Correcto. Entonces. los pues que se vaya a chingar a su madre la pinche academia. <risa> y cedo la palabra a mi amigo colérico. Este, a mi amigo colérico. Eh, digo, para empezar, mi.
1: Eh, mi pica estaría. Women Talking se oye súper interesante. Y de verdad que la quiero ver. Eh, All Quiet on the Western Front es la que yo tengo más cercana. Eh, y yo, sin haber visto Women Talking se la habría dado a Sin novedad en el frente. Ahora bien, este, me parece una mamada que Glass Onion siquiera esté, esté considerada. No no te voy a decir que es la peor película que he visto, pero he visto mucho mejores y pues muchas de ellas deben estar basadas en libros. Entonces no no me chinguen, o sea, cómo vas a nominar a esa madre. <risa> <risa> Tendríamos que que se viera Wakanda Forever, ¿no ¿Vean? Nos basamos en el, <risa> en el <comic> serial. <risa> Sí, ah, es más, de, daría mucho más sentido que el guión adaptado, el guión adaptado estuviera nominada de Batman, güey, ¿sí? Y de Batman les valió pito y no la nominaron, ¿no? Y nominaron Glass Onion, que yo creo que fue como un Ryan Johnson diciendo, güey, la primera la nominaste, la segunda, no mames, publicidad, güey, Netflix, ¿no? Que The un All Quiet on the Western Front es de Netflix, no mames, o sea, no entiendo, de verdad no entiendo la lógica detrás de esta nominación. Es la misma que
0: Avatar nominada a Mejor Película, sinceramente, no <risa> tiene lugar para estar ahí. no <risa> este... buena. Está buena. No, no. Está buena. <risa> <risa> Pero bueno, eh, hace poco tuve la,
1: la dicha de leer la obra original de de The Whale The de Samuel B. Hunter se llama el el escritor y es una belleza o sea si sí hay un si sí hay cambios significativos respecto a, a lo que te están mostrando en la pantalla y a lo que está en la obra simple y sencillamente porque en el cine tienes más capacidad de movimiento y hay más este pu puedes extenderte que no sé que al cuarto de este whale sí, que a la que al, terraza, baño. que al baño que todo eso no y también hay, una, eh, también hay una cuestión importante en la, en la obra. es El niño este, este güey, el, el, el Iron Man, el, el, el es, es mormón. Okay. Y aquí pertenece a una iglesia que se llama New Life. Sí. Entonces, eh, creo que, o sea, podrían argumentar los aviondos, que pues no tendría mucho, mucho argumento de estar en esta categoría porque pues si ya te fuiste a una obra de teatro, pues está más fácil adaptarla a un... A un script, a, bueno, a un script de, de películas. Pero de todas maneras, más que Top Gun, más que Glass Onion, más que Living no la he visto eh, y más que sin novedad en el frente, yo creo que The Whale da un mensaje muy importante. Es una historia bastante, bastante, bastante conmovedora, una historia que te atrapa, una historia que te deja pasmado después de ir a, al cine. Y eso tiene que ver con el guión. O sea, porque no es una. no es el diseño de producción no es el eh, la fotografía no es el eh, la edición de sonido ni eso ah, podrías argumentar que podría ser también el, el maquillaje por Charlie pero no mames o sea lo que te impacta de la película es el diálogo y que no te tomes el, el que que no tengas la educación incluso de nominar esta película a mejor guión adaptado a mí se me hace, no no te pido que gane que hubiera sido mi favorita no <risa> pero pero por lo menos nomínenla, no mames. O sea, yo no sé qué tiene la academia contra Aronofsky, güey. No, o sea, de verdad es una garrocería que esté Glass Onion aquí y no esté The Whale ah, Chinguen a su madre. Chinguen a su madre, de verdad. este Pero ya vamos a la siguiente porque de verdad estoy muy imputado por esta. Por esta y por la de mejor este, música original. Chinga tu madre. Vámonos a lo más fuertecito. Actores de reparto. Y... Eh, primero, largometraje animado.
0: Largometraje animado,
1: oye. Aquí tenemos. Estas sí las vi todas. <risa> eh, Marcel, el caracolito con zapatitos <risa> <risa> eh, El gato con botas. Sáquenla, sáquenla. ¿No las has visto? No. Ah, no, sáquenla sí, ya. Sáquenla,
0: sáquenla.
1: <risa> el gato con botas, el último deseo. Eh, Monstruo del mar, o The Sea Beast. Turning Red. ¿Eh? Y
2: Pinocho de Guillermo. ¿La Lito Bueno, la única que no vi fue la de Sea-Beast. El Monstruo del Mar que está en Netflix. Está buena, está buena. Pero la que más me gustó a mí fue... Marcelo. <risa> wow. <risa> ¡Wow!
1: ¡Wow! Yo sabía que ibas a decir esto. Ya sabía,
2: ya sabía. Pero, ¿por
1: qué? Sí, ¿Por qué, Lalito? ¿Por qué? Mira, o sea, es no una... es porque
2: es mal pedo, sino porque. Es, es una película que yo creo que como Banshee sobre Nietzsche genera mucho a partir de muy poco. ¿Eh? O sea, yo creo que va a ganar Pinocho. O sea, Pinocho viene ganándose todo. O sea, <risa> está como muy súper fuerte Pinocho. Merecido, Lalo. Merecido. Sí, sí la neta sí. Me gustó El gato con botas. Pero la verdad, yo no veo por qué le hacen tanta ovación. el sí, <risa> correcto mundo. ¿Y cuál era? La, la de Turning Break también estuvo buena. Sí. Yo, de hecho, no estaría tan a disgusto que ganara esta vez Disney. Porque también creo que es una gran. Uh, una gran virtud cuando una película logra tocar temas que son como un poco tabú. Sí. Sí. Y, y que lo hace bien, no tanto porque yo tenga el conocimiento para decir, no, es que sí lo tocó bien, sino porque lo comunica bien. Sí. Y Mar pero Marcel es una película que, o sea, salió de la nada, o sea, yo creo que es un creo que es un animador de, que se dedica a hacer animación en 3D y simplemente se puso a hacer su personaje, creo que empezó con las arañitas.
1: Sí, pues, las arañitas y están que, que se volvieron virales en pero, no tiene que ver con la arañita esta que era bien tierna. No, esta es en 3D, no, no. no,
2: no. Sí, pero es en 3D la arañita. ¿A poco? Ah, sí, y no salen allí en la película y es una tarántula con ojos grandotes que es súper tierna y la voz la hace su sobrino, creo. Sí, que Lucas, Lucas de Spider, ¿no? Sí. Creo no es mames, ¿él hizo eso? Creo que es ese, güey. Ya eh. quiero más Marcelo. <risa> <risa> y, y, y la película empieza con, o sea, es un falso documental que sí. o sea, ya es poco común y... Van como 20 minutos y ¿Cloverfield qué?
0: ¿eh? ¿Cloverfield qué?
2: Bueno, está buena, me gusta Cloverfield Pero van 20 minutos Y nada más es como, es de plática Entre Marcel y el chavo que le está haciendo El documental, y piensas que De ahí no va a avanzar, porque Llega como a los minutos 20 a la media hora, y empieza como a A acabarse el interés Pero es allí cuando como que Despega la película, porque es cuando Marcel es como que comunica qué que es lo que quiere, ¿no? que sí. es encontrar a su familia. Y de ahí, todo lo que pasa, o sea, como todos los escalones que va tomando la película para llegar hasta su desenlace, me parecen muy buenos porque tienen que ver nada más únicamente con la interacción entre Marcel y este chavo, y se me hace muy genuina. Y yo creo que por eso. Digo, lo que yo nunca he sabido de esta categoría es exactamente qué es lo que premia, porque... Sí. Toda, la mayoría de estas categorías son votadas por el mismo gremio o sea, los animadores son los que van a decidir qué película va a ganar claro no sé si gana la que tiene mejor animación o la que tiene mejor historia porque animación pues sí se queda lejos sí. muy lejos de, de El Gato con Botas, por ejemplo lejos de todo ¿no? y, <risa> y muy lejos de Pinocho que creo que también tiene cierta uh, innovación pero no me acuerdo qué fue lo que hizo con las luces. Pero hubo cierta innovación.
0: Aquí a mí me gustaría preguntarte un par de cosas. Porque pues, este debate lo empezamos el día que la vimos. Pero la verdad es que yo creo que tu opinión. La hay tiro. Es muy valiosa. <risa> porque tú, estudia, tú estudiaste animación. Ajá. Tú estudiaste Ajá. Estudiaste animación y arte digital. Entonces a mí me sorprendió muchísimo que la película te gustara tanto. Ajá. Porque de las tres que vimos ese día fue la que menos me gustó. <risa> de todas. <risa> y vimos películas densas. <risa> entonces, pues sí me parece algo interesante, el primero el que menciones es este debate sobre qué es lo que premia realmente la categoría que es algo que uh -huh. nosotros venimos hablando desde que empezó este programa sí. es la historia, es el mérito técnico es la sinergia entre ambas qué es realmente lo que se premia ¿no? o a qué se le tendría que dar más peso hablando de que, que una película de esta categoría pues es un formato y no un género entonces dejando un poquito eso a un lado yo te quisiera preguntar si verdaderamente consideras que esta película puede ser categorizada como algo animado. Porque casi toda la película se da en el mundo real. O sea, es una película que podrías considerar stop motion tal vez, o está renderizada en 3D, pero realmente la mayoría de los elementos que tienes a tu alrededor pues son reales. No están animados. Y en todas las demás películas el 100% de la película es animada. Incluso en Pinocho, que dirías, bueno, es stop motion, pero los sets fueron creados para ir acorde a, a, a los personajes, ¿no? Hay ahí esta química compatible. Y Marcel de eh, Shell We Choose, la, la conchita con zapatitos. El caracolito con El caracolito con... <risa> <risa> con zapatitos. Eh, pues está metida, o sea, parecería algo que, que, que está hecho hasta como con realidad aumentada, ¿no? De que pones, super, pones una una animación ante el mundo real, entonces pues ahí la historia, no lo sé, a mí no me convence del todo realmente, no sé si ya estaba cansado, tal vez después no sé si de haber ya, visto eh, Banshees, pues estaba medio, ay cabrón, ¿qué está pasando?, <risa> eh, y pues cuando la vi realmente a mí no me atrapó, de hecho constantemente te preguntaba, ¿qué te está pareciendo?, ¿qué te ¿Eh? está pareciendo?, y, y pues tú o estás sea, muy emocionado. Estaba <risa> llorando. No, ah. Y yo la neta sí estaba... como está eso, madre,
3: abuela!
2: me ¡Mi Está chingada ¡Madre abuela! Cuando se rompió su, su caracolita. ¡Ay, sí, güey! En la lavadora, ¿no?
0: No sé, como que a mí no me logró enternecer de la forma en la que quizá, y a ti sí, y a Diego también. A mí me pareció <risa> una película muy simple. Y la animación, te digo, creo que ese es el punto que quiero platicar contigo. Ajá. Realmente, ¿hasta qué punto se puede considerar una película animada? Y hasta qué punto podrías decir, no mames, hay, un, hay muchas otras películas que entonces también deberían ser consideradas animadas, ¿no? O sea, ser. pensando ahorita en algo muy rápido: eh, The Arrival, ¿no? Que, que, que es también Denise Villeneuve. Ajá. Hay algo de animación ahí. Sí. No se centra toda la película en eso. Ajá, es verdad. Ajá. Pero al final, pues sí podríamos encontrar una película en donde uno de los personajes eh, protagónicos,
2: no sé, Canguro Jack, güey. Chicken Dale, güey. Chiqui la de la que salió ¿Sí? este año. ¿Eso, eso es demasiado. ¿Sí? sí. O sea, el debate no creo que exista allá afuera. O sea, sí, no, 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 lo estamos poniendo en esta mesa porque es nuestro. Ah, hacemos lo que cargas
4: sí, sí porque, porque es tú no eres ese.
0: ningún vínculo ah,
2: <risa> sí porque eres el puro culo. No, no ponen mucho en duda eso o sea de que si se considera o no se considera animación ¿Qué? la diferencia con la yo tú la, tú mismo la dijiste o sea sí no estás centrado en eso ajá o sea el, toda la acción de la película está llevada por los personajes animados de hecho las personas el protagonista casi ni siquiera sale que es una persona real entonces, este, la neta no sé quién lo define Quién diga Qué tanto animación tiene que haber Pero, o sea, sí es animada Por el hecho de que Los personajes, ¿no? la acción es, es animada, es animada.
0: Yo creo que eso abre Una posibilidad interesante para las personas Que no tienen mucho presupuesto no O sea, viendo el lado positivo Que realmente a mí no me encanta Ahorita claro. les voy a decir por qué eh, Bueno, más bien creo que ya lo dije ¿no? Pero abre la oportunidad a que personas con muy bajo presupuesto puedan hacer películas que se consideren a la categoría de mejor película animada a la hora de que pues puedes utilizar ya la realidad aumentada, haces tu, tu propio modelo en 3D, eh, que no sé si sea un modelo en 3D o si verdaderamente sea... No, es un modelo en 3D, estoy sí, casi es, seguro okay. ok, porque a mí me dio la impresión que creo que eso es un mérito también Ajá. de que parecía más bien, pues sí la caracolita la, 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 la pues, con su plaza es límita Sí, parece y, esto mía, según mucho. yo es 3D Tal vez combina ambas, ¿no? Probablemente
1: eh, Es que sí parece algo muy, muy, muy Sí, real. muy de manualidad, ¿no? Eh, o sea, porque si, no, si, es,
0: si es algo renderizado, tres, está cabrón. Tres, está muy, Está, está sacabrón, cabrón. Sí, sí. cabrón. Entonces, pero, pues, eh, te digo, es un debate que quizá ya a mí no me corresponde, porque, pues, ¿qué? El animador es esto. ¿No? Yo soy el pendejo que decimos. <risa> que <las> humanidades, güey. <risa> 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 eh, pero, pues, sí, a mí sí me saltó a la vista eso, ¿no? ¿Cómo puedes comparar una película como Marcel de eh, Shell We Choose con, por ejemplo, Pinocho que dices, Pinocho eh, pensando que Marcel de Shell We Choose también quizás tenga un poco de stop motion pues nada más tiene eso, y Pinocho tiene todo pero absolutamente todo incluso en, la, en el cielo en todo, entonces no sé ahí siento debería mira cómo es una cuestión técnica pero
4: Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Así como a los ganadores de Oscar Carles hacen cada año, cortamos esta transmisión con música solamente para recordarles que continuaremos esta conversación en el próximo episodio. Mis amigos Diego, Jorge y Lalo y yo, Majo de la Guardia desde los controles, les damos las gracias.